0: Arrasadoras. Eu sou a Caroline Caracas e esse é o podcast Arrase no Digital. Estamos nesse momento na temporada sobre liberdade digital, onde eu vou te ajudar a construir e viver do seu negócio online. Vem comigo! Alô, alô, arrasadoras e arrasadores, olha, hoje eu tô com um arrasador aqui do sexo masculino, porque as pessoas acham que eu só falo pra mulheres empreendedoras e, enfim, em parte isso é verdade, eu me dirijo pra elas porque elas pagam meus boletos, mas isso não quer dizer que vocês... É, meninos não sejam bem-vindos... e eu estou aqui com um grande arrasador... que está arrasando nesse momento da vida dele... por isso que eu trouxe para essa entrevista... que eu sei que é muito útil para as pessoas da minha audiência que querem fazer o que ele está fazendo agora, que é uma transição total para o digital. Então, Gustavo Passe, o rei dos podcasts, fundador do Empreendacast e de vários outros que ele vai contar, seja bem-vindo, querido.
1: Bem-vindo, eu, eu, eu sempre estou bem-vindo contigo, né? eu quero agradecer né, <risos> o seu convite, e é um prazer falar sempre com você, né? Quem tem a possibilidade de conversar com a Caracas sabe o que eu tô falando. Então, pra mim aqui vai ser um prazer deixar isso registrado de e gravado, né?
0: Tá bom. Você sabe que esse nosso encontro foi um dos momentos arrasos, né? Na minha vida aqui esse ano. Eu falo, tem os Marcos aqui, é tudo no, dentro do meu branding. É momento arraso, não é Marco?
1: <risos> <risos> muito bom, muito bom.
0: Não é bom? Então, gente, Gus é o rei dos podcasts. Ele é atualmente a pessoa que me ajuda a ter consistência nesse podcast, eu poderia fazer sozinha, eu poderia, como fiz há algum tempo, só que é muito diferente quando a gente assume um compromisso e a gente tem um mentor, a gente tem um coach disso, eu não sei nem como você se denomina, querido, mas você é o meu coach de podcast, você é o meu mentor de podcast, né, você é o meu estimulador de podcast, e eu quero que ele fale de duas coisas aqui para contribuir com a minha audiência que é o, a transição que é uma coisa que muita gente é, tem medo e ele teve um jeito muito bacana de construir isso, né e ele vem do mundo corporativo, como eu vim, tem uma história parecida, tá largando uma carreira de muito sucesso e eu tenho assim, milhares de pessoas me ouvindo nesse momento, querendo é, ter coragem e se planejar pra fazer essa transição, porque ela é dá liberdade, então acho que eu vou dar o nome dessa temporada aqui, de liberdade Digital. Adorei, adorei. Gostou? Adorei. Acabei de ter esse insight, porque no fundo não é sobre infoprodutos, ou sobre transição, ou sobre Instagram, é sobre liberdade digital, então eu queria aproveitar para a gente trazer... Convidados e temas que eu acredite que são ferramentas para conquistar a liberdade digital. O Infoproduto é uma delas, tá? O negócio digital é uma delas, o Instagram é outra, e tem muito mindset envolvido também. Então, Gus, é, conta pra gente aí o que, que você faz e qual é o momento que você tá, e eu vou puxando de você algumas coisas, tá bom?
1: Na verdade, eu queria começar te agradecendo, porque você fez parte da minha transição, né? Você vai lembrar quando a gente tava gravando, a gente terminou, você falou, e aí, menino? E conta aí, o que, que você vai fazer daqui pra frente? Adorei, né? A gente terminou a gravação, mas como é que você vai fazer daqui pra frente? Aí eu falei, pô, cara, ó, eu tô eu tô pensando em, em focar nisso, né? Ainda faço como um hobby, mas eu queria viver disso, eu tô apaixonado por conhecer todos vocês do mundo digital. E aí você falou assim, Gus, sempre me chamou de Gus mesmo, né? Naquele primeiro dia já saiu o Gus. Aí você falou assim, cara, eu larguei uma carreira executiva, né? Bacanuda, com salário bacanudo também, e tô mega feliz. Né? E aí eu saí com aquilo na cabeça. Ficou a caracas assim no resto do dia. Acho que a gente gravou num sábado de manhã. E eu fiquei, cara, a mulher rasgou né, uma carreira executiva com um salário bacanudo. Por que, que eu tô pensando em não fazer isso? Se eu tenho uma pessoa que eu acabei de ver a felicidade, né? a gente terminou a gravação fazendo podcast, você com seus lançamentos. Eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida. E aquele dia, com mais alguns mentores que eu tive a oportunidade de conhecer, que isso é maravilhoso, né? as pessoas que te empurram pra frente, né outra Seguram quando você pode estar tá voando demais. Eu falei assim, cara, eu vou, eu vou e vou viver de podcast. Eu quero ter esse estilo de vida, né? Você tem uma plaquinha aí atrás de você que também é muito provocativa, né? Trabalho enquanto me divido. E eu falei assim, cara, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero construir. Eu tenho uma carreira, tinha, né? Acabei de rasgar o CLT também, com muito orgulho, com muita felicidade. É, eu era Digital Transformation Officer numa grande seguradora independente, que é a Sulameri né? É, trabalho com as carreiras digitais, com a frente digital, com todo esse mundo digital, mas dentro de um regime corporativo. Apaixonado pela minha carreira, saí, o último dia foi aquela, aquela tristeza e alegria, né? Você sente aquele friozinho da barriga de não viver mais as reuniões corporativas, né? E você ser dono da sua agenda. Mas, consequentemente, você fica muito feliz porque as pessoas veem que você fez um grande trabalho, que você está indo para uma melhor, né? E uma melhor pode ser melhor do que você já estava no sentido de ser mais feliz, ter mais liberdade, já que a gente tocou no assunto liberdade aqui. E cá estou contigo, né? Numa, numa quinta-feira, no horário que a gente definiu, de uma agenda que era minha, que eu não tenho problema nenhum de compromisso em seguida. Estou com a empresa bombando, né? Um prazer imenso em ter Carolina e Caracas dentro do meu do meu hall de clientes, né? E tá aqui batendo papo contigo. E aí eu queria te falar o seguinte, primeiramente, obrigado, né? E, e você falou um negócio que é o seguinte, dá um friozinho na barriga, mas vai com o friozinho na barriga mesmo. É o famoso, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo, porque é assim que sai do outro lado, né? E graças a Deus eu tô saindo.
0: Maravilhoso. Olha só, vamos começar então pegando uma coisa que você falou, que você falou aí que você era um DTO, né? Digital Transformation. <risos> Officer, então sabe gente, sabe, tem aquelas siglas CEO, CFO, CMO, né? O, o Gustavo era muito mais chique, ele era uma coisa rara, que era era um, era um D, DTO, Digital Transformation Officer. E assim não tem quase esse cargo nas empresas, né, Gustavo? Então acho legal você falar isso também, que foi uma coisa que você foi convidado para fazer. É, na Sul América, a partir de um trabalho que você começou a puxar, liderar lá dentro, então você praticamente criou um emprego novo, um cargo novo, vamos Sim. começar daí, aí a gente fala... É, da, do seu planejamento, né? quanto tempo foi, que eu, eu não gosto de fazer apologia da, de pedir demissão, porque eu acho isso muito delicado, cada caso é um caso, naquele dia eu fico feliz de saber que eu te inspirei, mas eu, só, eu faço isso sempre com muito cuidado, quando eu vejo que a pessoa está no ponto, que ela tem, realmente já está na hora de voar, e foi o seu caso, eu vi que você estava tá, na hora de voar, mas é legal você falar desse planejamento, porque eu fiz tudo com muito planejamento. Eu não fiz loucura, eu não fiz aventura. E talvez por isso a coisa deu tão certo também, né?
1: É, eu acho que começando aí, né, vestindo o sapato de quem talvez está nesse exato momento, foi sim, tudo planejado, né? Eu lembro, eu lembro dos meus primeiros post-its que eu coloquei assim na, na parede. Eu falei, cara, esse é o valor que eu preciso atingir com as minhas coisas para que eu tenha a minha liberdade. E eu fui percorrendo aquele post-it, né? Cada dia eu colava um embaixo, né? E aí eu ia fazendo a soma e falava, puxa, tô a 70% da meta, tô a 80% da meta, tô a 90% da meta. Quando deu 100%, né? Aí é, Deus Era uma é muito...
0: meta financeira global ou era de quanto você já tinha que gerar por mês? com os podcasts que você estava fazendo como que era isso Explica. eu
1: fiz eu fiz um total cash assim né como como ditou é um salário bacana né e possibilidade de sete oito vezes o salário de bônus e, e mais os benefícios que a gente tem, que né, quando a gente vira empreendedor, né, a gente lembra até do nosso vale-refeição, quanto ele faz falta, né? Então eu coloquei, é, eu coloquei tudo na conta. Falei assim, poxa, eu tenho um plano de saúde, eu vou ter que gastar ele, eu tenho, é, eu tenho um salário, eu tenho vale-refeição, eu tenho uma rotina, eu tenho os compromissos com a minha família. Eu coloquei tudo isso e aí eu fiz um post-it de total cash. Quanto o ano de 2020 representou na minha vida financeiramente? Que eu botei a mão no dinheiro, né? E aí eu falei assim, beleza, eu tenho aqui um total cash e eu preciso percorrer ele. Só que para isso ser sustentável, eu preciso ter coisas recorrentes né, os, As palestras, as coisas que comecei a fazer avulso Os podcasts que eu fazia a temporada Esse eu coloquei num balde chamado Extra Para justamente eu saber que seria talvez os meus bônus né, Aqueles agrados que a gente tem, aquelas coisas E aí eu fiz um baldezinho chamado Recorrência Que seria o quê? Os contratos que eu vinha fechando como consultoria né, E uma previsão das minhas mentorias e do meu curso Aí eu fiz uma previsão do ritmo bem. É, eu fui bem realista.
0: Ó! Oh, stop! Quem tá ouvindo e não tá vendo. Mas não é só trabalho enquanto me divirto, lê o resto.
1: É, vice-versa e pé no chão importantíssimo. Trabalho
0: enquanto me divirto, me divirto enquanto trabalho. E pé no chão, não tirar o pé no chão. Então, eu me lembro o tempo todo que, a, que o, o que me representa né, é isso aqui, nessa Sim. fase de empreendedora digital.
1: E vou te falar, Ká, é, eu sou mega otimista, eu já empreendi uma vez. Né? Tem aquele famoso ditado, né, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Né? Minha mãe falava muito isso. E aí, eu falei, cara, eu vou fazer tudo que eu fiz errado, eu vou fazer certo. Então, eu fiz uma meta realista. Eu falei, cara, eu já cheguei a vender 20 mentorias no mês. Eu coloquei 10. Eu falei, cara, 10, 10 é atingível, né? E aí, eu planejei direitinho mais as palestras, né? E, e, os, e os convites, as conversões. E aí, eu comecei também a montar uma estrutura que, assim, a cada novo cliente, né, eu tenho lá um X dentro do ano. E aí, foi entrando o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando eu cheguei, eu fiquei 15 dias de licença é, de saúde por conta de uma bariátrica que eu fiz. Eu fiquei 15 dias e eu fechei 14 clientes. Eu estava 100% dedicado a conversar com o meu network. Aí eu falei, opa, tudo bem que pode Deitado ser. Deitado
0: um... e fazendo networking. Deitado
1: e fazendo network, fechei 14 contratos. Eu falei, cara, me parece muito promissor. Estamos num ano atípico, né? Não vou me empolgar. Aí foi a primeira vez que eu dei uma respirada e falei, pode ter sido um pouco de sorte também a construção dos 33 anos, que quando eu tive 21, quando eu empreendi a primeira vez, eu não tinha. Aí, beleza. Quando eu fiz isso, eu falei, beleza, vou dividir agora mais 14 clientes em 3, 4 meses, e aí eu consigo atingir o meu total cash. E fui percorrendo. Aí foi o 15º, o 16 o 17º, aí lancei a mentoria, fechou 8 pessoas, não fechou 10. Falei, beleza, mas chegou perto. Aí no outro lançamento do curso já vendeu mais uma galera, fechou clientes em consequência. E aí... Eu comecei a cuidar da minha marca pessoal, né? Já aprendendo contigo. Olha como é a osmose também, né? De, de ter uma grande mentora por osmose ali nas gravações. E aí eu comecei a cuidar do meu Instagram, eu comecei a criar a minha marca, eu comecei a, a, a contar pra galera o que eu tava fazendo, a celebrar as conquistas, mesmo que as pequenas. E aí você não sabe o que aconteceu, cara. Começou a vir gente organicamente me procurando para as mentorias. Eu comecei a fechar mentorias fora até dos meus momentos de lançamento. E começou a aparecer cliente, meu LinkedIn bombando. Eu falei, gente, não dá mais. Eu acho que é um sinal. Eu estou recebendo um chamado, né? E é.
0: todo mundo querendo gravar podcast, né? O um momento... É o momento do áudio, nesse né? exato momento que a gente está falando aqui, tá lá o house bombando, daqui a pouco a gente fala dele, Gus, vamos ficar aqui porque tem muito assunto, mas é o momento, né? E você está com quantos clientes é, que você atende assim, nesse esquema de consultoria com, como eu? Assim?
1: É, acho que a gente bateu 35 clientes.
0: Jesus, é, já tem uma equipe enorme aí. Já tenho 12
1: colaboradores trabalhando com a gente. É, eu foquei nesse, nessa quarentena, nesse momento que a gente está em contratar as pessoas que, que tiveram deslizes por conta da quarentena. Então, é, eu estou transformando psicólogo em social media, eu estou transformando engenheiro em, em técnico de som. Eu tô pegando Espetável. todo mundo que foi prejudicado, né? E tem aquela frase famosa do fundador do Twitter, né? Que é contrate o caráter e treine as habilidades. Eu sou amarradão Adoro. Nisso, né? É. E aí eu falei, cara... Contratar
0: você... o perfil, o caráter, né? Os talentos e as habilidades a gente tem que desenvolver. Não é fácil também. A equipe é um grande desafio no nosso negócio.
1: Sim. E, e vou te falar que isso deu muito certo. Porque outra coisa que eu cometi erros no passado, que eu eu achava que eu era super-herói, né? que eu ia conseguir fazer tudo, né? e aquela coisa de ter tudo sob o meu controle. Quando eu comecei a contratar essas pessoas, a chamar, a chamar bons sócios, a coisa começou a voar, porque sobrou tempo para eu pensar na estratégia, para eu ficar percorrendo aquele, aquele post-it. né? E eu vou falar para vocês, é, o post-it, ele colocou na minha mente o seguinte, amanhã vai ser melhor que hoje, não só em faturamento, mas em networking, em aprendizado, em leads, e aí, essa rotina, essa disciplina, começou a contaminar dentro de casa. A minha esposa fica na mesa aqui atrás, e ela via que eu pegava um novo post-it, e ela na parede e colava, e ela vibrava comigo, o um novo cliente, né, ela... Ela, ela celebrava eu falava pô mais um entrou mais mil entrou mais dois mil entrou mais x né e isso foi dando um, um momento assim que quando atingiu o total cash eu demorei até a entender que eu precisava tomar uma segunda decisão né porque a meta se tornou algo meio que orgânico da minha da minha construção e aí eu tomei as decisões e estou contigo aqui no meu Quarto dia de empreendedor em voo solo, né? dono Aê! da minha agenda. Muito Assinou feliz. a carta
0: de demissão tem quatro dias. Assinei Nossa. a carta de
1: demissão, fizeram uma, um desligamento super humanizado comigo. Eu passei o bastão da forma que eu gostaria de receber o bastão quando eu, quando eu fui promovido ou substituir alguém. Mas, principalmente, é, eu deixei um legado muito bacana na, na companhia que eu estava de um cargo que eu mesmo criei. Então, é, eu saí praticamente assim é, feliz com tudo que foi construído e com vários empurrões de vai lá, meu amigo. Acho que o que mais escreveram no meu LinkedIn foi voa, voa que esse mundão é para você bater asa, né? Então, cá estou nesse momento, mega feliz você faz parte disso, mas tantos outros nomes que a gente tem em comum, mas é, percorrer aquele aquele post-it, me planejar e ser realista, foram as melhores decisões que eu tomei em meio a todas que eu já tomei na minha vida, né? Então, eu, eu não deixei o coração falar tanto, é, a, a, a empolgação, eu deixei a razão né, tomar linha junto com o coração, e agora estou completamente alinhado lá, razão e emoção. Né?
0: Eu ia falar isso, né? Cérebro e coração juntos ali né, é a fórmula do sucesso. Vivem pedindo fórmula do sucesso, fórmula do bolo, e eu falo, gente, não tem fórmula de sucesso, porque primeiro sucesso é uma, é uma concepção muito individual. Porém, se tem uma fórmula que você me lembrou aí agora que existe, que a gente pode passar, que serve para todo mundo, é essa, né? É, é cérebro e coração ali, é de, de mãos dadas o tempo todo, que é isso aqui, né? É trabalho enquanto me divirto, é amar o que você faz. É, sim, ser apaixonado pelo que você faz, porque isso vai fazer toda a diferença no seu gás, né? no seu fôlego, na sua persistência, mas pé no chão é, o tempo todo. E é, lição para a gente tirar aqui de tudo que o, que o Gustavo acabou de falar, ele realmente se garantiu né? em termos de, de um negócio paralelo que já estava gerando receita, já estava com o cliente, já tinha recorrência, porque ele também está numa fase de vida que era que eu estava, que eu não podia arriscar tudo, então, não significa que vai ser igual para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Para algumas pessoas, o, o primeiro empurrão vai ser uma demissão, que vai acontecer mesmo. E, e quem sabe é um chamado do universo nesse momento para você é, se dedicar, se atirar de cabeça naquilo que é o seu grande sonho. E para outras pessoas vai ser, vai ser uma coisa mais assim planejada, estruturada, porque a gente tem filho, a gente tem família. E é o que eu recomendo, especialmente para quem tem esse tipo de responsabilidade. Sabe por quê? Porque a falta do dinheiro, ela, ela desestrutura completamente. Você vê o, o, o fim do mês chegando e tem a escola do filho para pagar e tem coisas para pagar e você ali entrou naquela ilusão que alguém te contou na internet que empreender dá para ficar milionário né do dia para a noite, principalmente no digital, né, Gus? Que hoje é. a gente ouve muito isso. E aí, o que, que acontece? Você vai, vai ter que desistir e voltar para procurar um emprego e, e correr atrás de uma forma de pagar suas contas. E isso vai te tirar do jogo. E muitas vezes vai te tirar do jogo... As, é, eu conheço casos que a pessoa estava próxima de conseguir. Né? Já tinha ralado um tempão, já estava lá mais de um ano e teve que recuar por causa da, do, do, da falta do dinheiro, o dinheiro acabou, né? E o, o, muitas vezes aquela pessoa ali, ela estava ela tá, quase, o Sim. ponto de virada estava quase, mas o que impediu ela de percorrer um pouquinho mais até esse ponto de virada foi essa falta do dinheiro. Então, minha gente, arrasadores, vai exigir um esforço adicional para as pessoas que têm esse tipo de compromisso com família, responsabilidade, muita conta para pagar. O Gustavo, ele levou essa vida dupla aí, se virando muito durante esse tempo, né, Gustavo? Sim. Eu cansei de ver o Gustavo falando que acordava às 5 horas da manhã para fazer o, os rolês dele, como se diz aí, né, no ah. no mercado, essa gíria não é muito minha, mas eu, nossa eu, eu sou moderna, eu gosto de ficar <risos> atualizada, então, todo mundo agora falar, porque o rolê, o rolê, ele tinha o rolê dele ali, sem comprometer em nada o cargo dele a, a, o compromisso que ele tinha com a empresa então, o que que acontecia? Ele tinha que acordar às 5 horas da manhã, trabalhava sábado e domingo, quando a gente começou você ficou um domingão inteiro aqui comigo domingão,
1: já, eu já fiz do, do sábado das 8 da manhã domingo às 6 da tarde, eu já fiz um final de semana inteiro de gravação. Com todos os clientes, assim.
0: E foi e... quanto tempo essa vida aí de, de ter que ralar o final de semana inteiro?
1: Eu fiquei por oito, seis meses fazendo isso, né? Mas os últimos três foram mais intensos. Acordando às 5 da manhã às seis, há seis meses, eu fiquei fazendo isso. A gravar todos os finais de semana durante uns três meses. É, e o foi bom que me ajudou até a emagrecer a mudar o estilo de vida no sentido de né, de, de exercitar o corpo eu comecei a olhar um pouco mais né no do quanto do dia eu tinha que aproveitar para mim né e e e, e para minha empresa isso foi muito bom
0: espetáculo gente muitas lições reunidas aqui né em poucos poucos segundos, eu queria muito passar essa perspectiva, pode funcionar, mas que vai para cada caso, é um caso que vai depender muito realmente do, do seu empenho e Sim. de de levar essa vida paralela, né? Eu lembro agora do Murilo Gun falando... Conhece o Murilo Gunn, né? Oh, quem não conhece? <risos> uma figura, eu gosto dele. E eu me lembro dele falando, não sei se foi um vídeo, um, uma aula, que quando você chegava do trabalho, é, começava à noite o segundo round, a segundo, o segundo trabalho, né? Então, o que ele queria dizer era fazer essa referência, né? Que durante muito tempo, quando você está empreendendo, você vai ter primeiro round, segundo round, terceiro round, porque quantas pessoas vão ter que estar tá trabalhando no seu, no seu emprego principal lá durante o dia, né? Sim. E, e não tem nada de errado, né? De você ter que fazer isso, só que nem todo mundo aguenta, né? Nem todo mundo tem a, é, a determinação suficiente, né, Gustavo? O que, que você acha em termos de características da, da sua pessoa, né? Que, que foram essenciais para você dar conta disso, né? Você é um cara mais determinado ou você é mais é, foi a disciplina ou não ou foi ou é mais o lado sonhador que você diz que é? O que, que o que, que você acha que foi essencial para você não perder de vista essa, essa linha de chegada, né? Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá com tantas dificuldades no início.
1: Eu acho que o, o principal assim, né? Eu contei muito do um presente meu, né? Mas Há dois anos atrás, quando eu comecei o Empreendacast, eu tinha muito claro na minha cabeça que eu construiria uma rede né, de empreendedores, de networking, que me levaria para outro patamar. Mas outro patamar do quê? De trocar ideia com gente inteligente, de construir relacionamentos, que para mim é a grande virada de jogo. Né? O que eu construí nos últimos dois anos de networking pelo Empreendacast, pelo cargo que eu executei dentro da companhia que eu estava, me trouxeram para um momento que era o seguinte, cara, só depende de mim. Sabe aquela coisa, só depende de mim? Não depende se vai chover ou se vai cair uma tempestade, só depende de mim. O contato está feito, uh, o pênalti foi cavado, né? sou eu que vou bater o pênalti e converter em gol. Né? E isso vem de uma série de relacionamentos que você vai construindo na vida, que vai te dando esse up para você tomar decisões. Então, quando eu me recordo lá do Empreendacast, eu tinha uma missão muito clara. Eu queria conhecer gente inteligente e fazer um MBA em formato de podcast. O cash também começou a me dar dinheiro suficiente para isso. Né? Mas dentro do momento que eu vivi agora, o que eu posso falar para quem estiver agora na sua empresa e talvez triste com o seu trabalho? Eu fiz algumas coisas que tornaram isso possível. Primeiro, eu passei a amar o meu trabalho, então eu transformei o trabalho da forma que eu queria. E aí eu fiquei muito leve em acordar as segundas-feiras como se fosse para mim. Eu brincava com o dono da Sulamérica, eu falava assim, cara, eu sou seu sócio e você nem sabe, porque eu acordo segunda-feira como se eu tivesse falando para você. Isso me deixou leve para que eu acordasse também para mim, né? Então quando eu levantava lá às 5 às 6 da manhã, eu tinha a sensação: agora eu vou tomar o café pro Gustavo, e às nove da manhã eu tomava o um café para Sul América, aí eu jantava às dezenove horas para Sul América depois eu jantava às vinte e três horas pro Gustavo, só que da mesma frequência, da mesma paixão, sabe aquela coisa de ter duas paixões, né, e aí você tem que uma hora, você sabe que você vai ter que decidir né, você fala, Puxa, eu vou ter que escolher um hobby, né, vou ter que escolher essa paixão
0: Essa é outra polêmica né, Gus, do mundo aí dos relacionamentos, assim, é possível amar duas pessoas? <risos> é possível se apaixonar por duas pessoas. Tem gente que questiona isso, né? E chega uma hora que você fala, cara, eu tenho que sair, eu tenho que dar um jeito, eu vou ter que ficar com uma, né?
1: Isso. E...
0: Que loucura, né? É,
1: aí, é... Mas as paixões que eu digo é, de hobbies, né? Pode ser dos relacionamentos também, porque quem já passou pela fase do ficar, né? Até você arrumar a namorada e escolher alguém para casar, eu tomei a melhor decisão possível, né? Beijo, amor, se estiver ouvindo, né? É, dentro de todas <risos> Mas as Mas eu opções... tô
0: fazendo analogia só, é uma tá, brincadeira. Tá, tá. Né? No, tra... no, no trabalho, né? E você, muitas vezes, você pode ter duas paixões. No, no, na vida é, de, de negócio, de trabalho, de habilidades, quantas pessoas a gente encontra que são multipotenciais? Hoje, Sim. inclusive, essa é uma discussão que está muito em voga. Ah, e eu, quando for fazer meu Instagram, meu conteúdo, eu quero falar de três, quatro coisas, porque eu sou apaixonada por três, quatro coisas. E a gente sabe que, por mais que, pô, bacana, você tem todo o direito, essa é você, mas se você quiser dar certo, certo? Como modelo de negócio aqui, amiga ou amigo, é. você vai ter que escolher uma, né? Então, isso é uma situação muito presente, cada vez mais falada, discutida na internet e na vida de muitas pessoas. Nós somos é, uma soma de coisas, a gente não é uma coisa só, nós temos várias facetas, inclusive a gente muda de fase. Eu falo, sou uma mulher totalmente de fases. Eu já, é, já teve uma época que eu ajudava as pessoas a fazerem transição de carreira e esse era o meu público, era o meu avatar e eu chegou um dado momento que eu não estava tão conectada mais com essa dor, já estava muito mais acelerada e querendo ensinar mesmo já o marketing digital e aí eu me distanciei desse público e fui para um público já mais direto de mulheres empreendedoras, aquilo começou a ter, fazer mais sentido de pessoas que estavam querendo ganhar dinheiro como eu, precisar pagar as contas, aí veio o movimento vergonha no paga-conta, toda aquela coisa e eu acabei deixando o público da transição de carreira, que ainda estava com outro tipo de dilema, para outras pessoas ajudarem, né? mas esse é um tema que nunca saiu da, do meu universo de, de conteúdo, de ideias, de assuntos tanto é que a gente está falando aqui porque eu vejo que muita gente que quer fazer a transição de carreira, olha para minha história e se espelha nela, então vol volta e meia, eu trago esse tema para ajudar pessoas a entrarem na jornada, apesar de não ser mais o meu tema principal entende o que eu estou falando?
1: Entendo e vou te, vou te dizer olha só como se conecta com o que você está dizendo, né? a partir do momento que que eu estava apaixonado por as duas coisas que eu fazia... automaticamente eu comecei a levar as minhas paixões para o meu trabalho... Então lá eu montei o Sulacast. Foi uma insistência minha em fazer assim, gente, vamos fazer o Sulacast, vamos trazer os executivos numa linguagem mais leve, numa conversa mais gostosa, da gente falar de estratégia, a gente falar de transformação, de inovação. Vamos fazer isso. E com muita insistência eu consegui emplacar o Sulacast. Aqui, naquele exato momento, as minhas duas paixões estavam entrelaçadas. Só que eu tinha um regime de alguém que me pagava todo dia 15 e dia 30, e eu tinha um regime de alguém que me pagava dia 10, dia 20, dia 30, dia 5, né, essa é a vida dos boletos que vão, né, chegando e caindo também na vida do empreendedor mas aí quando eu cheguei a ponto de tomar a minha decisão, eu já estava em flow nos, nas minhas, nos meus dois trabalhos, né eu me intitulo na Sul e durante os seis anos que eu fiquei lá da minha segunda passagem, eu, eu me dei o cargo agitador, que é o que eu sou, né? E quando eu me vi agitador, falando das coisas que eu amo, fazendo podcast, construindo as coisas que eu adoro, eu cheguei num momento e falei assim, cara, eu tô no melhor momento da minha vida pra tudo, pra tudo, né? É, e, e parte desse, dessa leveza de trabalhar feliz, mesmo no regime CLT, foi o que me deu a disciplina de percorrer e entender que eu estava no caminho certo. Só que você colocou um ponto muito legal aí que eu queria deixar bem claro para todo mundo. O podcast foi a essência de todo o meu desejo. O podcast é onde eu coloco o meu coração para fora, onde eu coloco a minha mente para fora, onde eu me divirto. Né? Aqui o tempo vai passar e eu nem vou perceber. E quando eu levei isso pra dentro da empresa e eu passei a gravar, eu brincava com a galera, eu falava gente, eu vou gravar podcast e a Sul América vai me pagar. Olha que legal, <risos> né? Eu tô gravando podcast você está sendo tarde.
0: pago Você está sendo pago para se divertir trabalhando. Olha que trabalhando. sonho conquistado, né?
1: Trabalhando. E aí é, é, isso me deu a leveza pra eu percorrer esse, esse meu, essa minha hashtag, né? Eu falo sobre podcast, eu falo sobre transformação digital, sobre inovação. Eu também me vejo às vezes nos momentos dizendo assim, cara, você é que eu não vou aproveitar esse cargo maneiríssimo que eu tive para poder ajudar outras pessoas, mas a minha cabeça sempre diz assim: cara, foi o podcast que te trouxe até aqui, foi o podcast que te produziu até aqui, segue nesse caminho e leva essas, essas coisas né? foca. Na, na minha mochila, empreendedor sem hashtags.
0: foco não dá, não dá. É, é outra lição que eu, eu tenho visto Shark Tank esses dias aí no YouTube, né? e é impressionante que o, o conselho de todos os sharks para todo mundo que aparece ali é foco, sem foco a, a pessoa não vai conseguir desenvolver aquilo no, no potencial que tem, Mu muita gente é, deixa ideias brilhantes pelo caminho porque não tem foco não consegue ter, ter tempo e energia, né? onde a gente foca expande aquela velha frase do e eu me vejo também uma multi apaixonada por várias coisas e o tempo todo me trazendo pro chão, me trazendo pro foco, se não a gente também morre, né? Cai no burnout da vida, que agora também todo mundo tendo crise de burnout, crise de ansiedade, crise de pânico, justamente porque a gente não dá conta e tem que, a gente tem que entender que não dá conta. É, a gente estava falando sobre isso, né? Um pouco antes de entrar aqui, de não ser Mulher Maravilha, de não ser o super homem, de não querer ser a pessoa que faz tudo. E a gente vai precisar de muito foco no início e logo na sequência a gente vai precisar de quê? De pessoas. Que esse é um desafio super difícil e que eu vejo, Gus, que você está fazendo muito bem e muito rápido, porque você saiu da empresa já com uma empresa rodando e não é fácil gerenciar esse monte de gente. E, e hoje, eu te confesso que no estágio que eu estou e nas pessoas que eu dou mentoria individual para montar infoproduto, montar negócio digital, que é uma coisa que eu tenho uma demanda muito individual, né? porque as pessoas sentem vontade de ter um trabalho personalizado. Em vez de entrar uhum. numa mentoria gigante com 200 pessoas, 100 pessoas, sei lá, elas querem sentar e ouvir o seu, o seu olhar sobre, sobre as habilidades que ela tem, o que é que vira produto, né? o que, que tem demanda real de mercado, o que, que tem marketing ali pela sua experiência, o que, que você pode lançar primeiro, que essa, essa é uma outra dor que me trazem muito. Ai, eu tenho tantas... Ai, eu tenho tantas ideias, tenho tantas habilidades o que, que eu faço primeiro? As pessoas chegam querendo fazer tudo ao mesmo tempo Sim. tem gente no mercado que preconiza que tem que fazer logo a esteira de produto eu falo, meu Deus do céu, se eu tivesse começado com a esteira de produto eu estava eu tava planejando a esteira até hoje não tinha feito nenhum primeiro né? e não dá, cara, você tem que começar com alguma coisa Sim. então você pode dar algumas dicas sobre formação é, de equipe que eu, eu vejo que na sua marca pessoal tem um grande carisma, você é uma uma pessoa de grande carisma. Você é uma pessoa fácil da gente gostar rápido, e isso é uma das coisas que eu explico no na marca pessoal como isso pesa para fazer parceria e para fazer negócio. Então, a marca pessoal é qual é a transformação da marca pessoal? Dá dinheiro? dá dinheiro, meu amigo. Dá dinheiro. Só que, só que você tem que trabalhar a sua marca para você ser essa pessoa aí magnética, né? carismática e tal, mesmo que você já seja naturalmente, Gustavo, eu vejo que você também trabalha intencionalmente para você ser a pessoa admirada pelos seus colaboradores, pela sua audiência, pelos seus parceiros. Eu vejo o quanto você cuida dos, dos seus clientes, parceiros também, uhum. né? Porque você acaba se fazendo ali necessário e insubstituível. Se você não cuidasse de mim como você cuida, talvez eu, ah, deixa, deixa eu contratar aqui um editor interno para fazer meu podcast, entende? Mas é um pacotão assim, tudo faz falta esse cuidado também. Fala um pouco sobre isso. É,
1: eu eu depois do nascimento do meu filho, né, quem é aí tiver a chance, quem teve a chance de ser mãe ou pai e, e quem tá aí planejando, eu vou contar uma, uma coisa aqui que eu aprendi só quando nasce, né, eu lembro do parto do meu filho e a partir do momento que meu filho saiu da barriga da minha esposa, parece que caiu uma ficha na nossa cabeça dizendo assim, meu amigo, a partir de agora você vai reconstruir e vai desconstruir tudo que você aprendeu, né. E com a chegada do meu filho, eu comecei a entender que a gente precisa transformar, a gente precisa deixar alguma coisa dentro desse plano que a gente vive, independente do que vocês acreditam ou não. Do que, que eu estou falando? Cara, eu não sei quantas vidas a gente tem. Queria ser um gato né, para ter sete vidas, como a gente brinca. né? Mas eu, o que eu comecei a pensar? O que, que eu vou deixar de melhor para o meu filho? O que, que eu vou construir como família? A partir desse momento, a construção desse garoto né, e, e o crescimento dos nossos filhos, a gente vai aprender entendendo o valor de algumas coisas simples. Onde eu quero chegar com esse discurso, Ká? Que depois do nascimento do meu filho, eu passei a acreditar absurdamente na transformação das pessoas. Não tem nada que me deixe mais feliz quando termina uma mentoria a pessoa fala assim, cara, você transformou o rumo e o caminho que eu estava pensando. Você me transformou no sentido de me dar uma luz para eu construir algo diferente. Você me incentivou a tomar uma decisão que eu vim há anos a não tomar. Essas são as coisas mais incríveis que não tem dinheiro nenhum que paga. Quando eu comecei a escolher os meus colaboradores, eu comecei dizendo para ti aqui, eu quero, eu quero quem tá ferrado. Né? Eu até brinquei assim, eu gosto dos fudidos, se puder falar palavrão aqui, mas Pode! Quê? Por que, que eu gosto dos sudinos? Porque o cara, né, a Fênix, o cara, a Mina, a Fênix que a gente tanto fala, ela vem com um brilho nos olhos absurdo. E na hora que você olha no olho dela e fala assim, cara, eu acredito em você e a gente vai transformar junto. Foi outra coisa que eu aprendi com meu filho. Né? Uma coisa é você transformar as pessoas e uma coisa é você se transformar junto com as pessoas. Porque o filho faz isso com a gente. E aí quando você pega um colaborador e fala assim... Cara, beleza... Né? Essa, essa pandemia te ferrou... Né? Você está precisando de grana... Eu consigo botar essa grana na sua mão... A gente vai ganhar junto... Só que tem que fazer sentido para nós dois... O que, que a gente vai transformar daqui para frente... A Voz e Conteúdo, que é a empresa que eu fundei, ela é composta por vários sócios. Eu fiz questão de chamar sócios. São as pessoas que a gente quer estar perto. E a conversa com todos foi assim. Cara, eu quero construir algo que seja legal, divertido e que transforme as pessoas. A gente precisa fazer sentido na vida das pessoas. A partir desse momento, você começa a conectar propósitos. Então, todos os meus sócios têm vontade de transformar as pessoas por meio do conteúdo, por meio de algo que a gente acredite em fazer. Quando a gente foi começar a contratar os colaboradores, a, a receita foi a mesma. Cara, me conta aí, você quer fazer uma grana? Você quer ir para Portugal? Eu tenho, eu tenho um dos meninos que quer ir para Portugal, eu tenho outro menino que quer pagar uma pós, eu tenho uma menina que quer pivotar a carreira, eu tenho todo tipo de colaborador. E a conversa é sempre assim, qual que é o seu objetivo e como que eu posso te ajudar nessa transformação? Mesmo que a sua transformação seja não estar comigo daqui a um tempo, mas todo o tempo que você estiver comigo, que seja maravilhoso para eu te ajudar ajudar nessa, nessa corrida então eu comecei a me cercar de pessoas que tinham objetivos muito claros de se transformar, de renascer de construir né? tive que fazer algumas trocas de pessoas que não estavam na mesma sintonia, na mesma frequência isso você logo sente quem está na frequência ou não e aí eu vou te falar, cara, por que, que eu sei que você começa a juntar as pessoas que estão pela mesma transformação? Porque cada celebração da empresa é, de fato, celebrado por todos, sabe? Quando a gente fecha um cliente novo, a gente abre lá o grupo WhatsApp, põe todo mundo, a gente dá boas-vindas para o cliente e todos os meus colaboradores mandam mensagens assim que bom que você chegou, que legal, né? Tô louco para pegar o seu projeto, tô animadaço com o tema que você toca. E você percebe que isso é uma verdade. Não é assim, a gente não está fazendo customer success é, por fazer. É de verdade a gente celebrar o que a pessoa está chegando. E aí fica muito fácil você cuidar de um time que está sintonizado pela transformação. Então o que a gente tem como essência na voz e conteúdo é pessoas apaixonadas, dispostas a transformar e se transformar. Esse é o conceito mínimo que a gente é, pede na voz. E, e diante disso, né, é, a gente passa a despertar o sentimento de dono, que é um pouquinho do que eu falei aqui no nosso papo. Lembra que eu falei que as segundas-feiras eu acordava como se fosse para mim? Eu cuido do seu podcast como se ele fosse meu e de todos os outros clientes. Porque ver você transformando pessoas por meio do seu podcast, do seu conteúdo, que é maneiríssimo, alimenta aquele Gustavo transformador. Então, está totalmente alinhado à missão, visão e valores da voz e conteúdo. E todas as pessoas sintonizadas nisso. Então, eu tenho pessoas apaixonadas que eu tenho certeza que elas se sentem donos. Né? Eu fiz a repartição com os sócios muito honesta. Eu falei, cara, tá aqui um percentual para ti. Eu vou te remunerar dentro do mês, porque dinheiro é bom e todo mundo gosta. Traz é, é, qualidade de vida, estilo de vida, mas principalmente, se estiver alimentando o seu coração com a transformação, o dinheiro vai ser aquele divertido, sabe? Eu gosto de pagar as pessoas sorrindo. Isso faz parte da, do, do que eu acredito. Então, eu consegui me cercar de pessoas maravilhosas na mesma sintonia, na mesma frequência. Né? Então, todo mundo que trabalha na voz e conteúdo que está construído comigo, esse CNPJ, se sentem donos de todos os podcasts e todos os clientes que a gente atende. Esse acho que é o ponto principal. E isso eu aprendi muito das últimas lideranças que eu tive e das últimas lideradas, é, dos últimos liderados que eu tive. Né? Trazer esse, essa paixão, entregar essa paixão e todo mundo na mesma frequência, frequência, não tem como dar errado. Porque é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, sabe? Isso vale também para quando você tem um time fechado contigo.
0: Olha, não é uma coisa fácil, então você está super de parabéns, né? Porque esse engajamento hoje, essa coisa de pessoas, é realmente o que está impedindo algumas outras empresas de, de crescerem e de também transformar mais. Esses dias eu conversava aqui nos bastidores com uma grande amiga minha, é, que eu adoro, também uma expert digital aí, conhecida no mercado, e ela estava falando que e hoje a maior parte do, da energia dela está em como conseguir trazer mais pessoas para a missão crescer, né? Porque ela tem demanda, tem pedidos de clientes, e, e nesse mundo digital a gente não tem muita gente preparada ainda, não só é, com os hard skills necessários, que é tudo muito novo, mas principalmente com esses soft skills, né, porque relacionamento, esse compromisso de você trabalhar remoto, é bom para todo mundo dar liberdade, já que a gente tá falando de liberdade, mas exige, um, assim, uma, uma habilidade de comunicação, porque a pessoa que trabalha remota, ela tem que estar tá disponível, ela não pode sumir, ela não pode estar, tá, é, não tá ali com a faca nos dentes, com sangue nos olhos, mostrando que ela tá ali fazendo porque ninguém gosta de ficar fiscalizando né, em cima de ninguém, ficar cobrando senão acabou nosso dia, ficar cobrando os outros. Então, pessoal que tá ouvindo aqui, que quer trabalhar no digital é fazer parte de um time, de alguém também pensa nisso, né? Como, como desenvolver as suas habilidades de comunicação que isso tem que fluir muito bem muito. no trabalho à distância é, disponibilidade, tá ali, né? E, e também... Empatia pelo outro, entender e entender a vida do outro, ah, meu filho está doente, mas ok, mas também eu também entendo que meu chefe tá precisando de mim no final de semana, fora do horário à noite. Então, assim, eu, eu sinto que é uma. É, ó, tem que ser uma via de mão dupla o tempo todo, e você tá de parabéns, porque fazer esse engajamento aí não é fácil, e é o que eu tenho falado. o Trabalho de marca pessoal não é só para o Instagram, que é o que todo mundo vem já com a cabeça mais focada. Ah, eu quero como que eu construo uma marca pessoal no Instagram. Se ela não for alinhada com quem você tá, tá sendo no dia a dia, né, com as é. outras pessoas, é, é cuidado, porque <risos> a máscara cai. O que você vai expor lá na rede, alguém vai questionar. Ei", e alguém com raiva às vezes, né, vai dizer, Ei, mas, é, mas essa pessoa não é bem rir, isso, não sei o que, né? E a gente pode ficar exposto e ficar às vezes até triste. Porque a gente sabe que não necessariamente é justo com a gente, mas quando a gente é uma pessoa exposta, que está cuidando da nossa imagem, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com essa coerência. Eu teria assim, mais um zilhão de coisas para falar sobre esse assunto, mas agora eu quero falar do infoproduto, porque modelo de negócio, primeiro, você tem uma empresa, prestadora de serviços, a voz e conteúdo, uhum. que, que é onde tudo nasceu, né? que hoje é o que gera receita recorrente, que são os clientes onde vocês mentoram e administram pessoalmente, diretamente o podcast da gravação, a edição a publicação, que economiza tempo do empreendedor, porque você faz ponta a ponta, isso é maravilhoso é muito diferente de eu contratar um editor de podcast, mas aí eu tenho que ter alguém que, que faça o texto, a publicação, que cuide não, o bom é você acordar e seu podcast está lá, tudo resolvido Sim. né? então esse eu acho que é um grande diferencial, a gente conversou muito sobre esse diferencial no seu modelo de negócio mas você tem também os infoprodutos, que eu queria que você falasse agora que a gente sabe que é uma maravilha porque realmente é daí que começa a liberar tempo na nossa agenda parar de vender hora e começar a escalar de verdade começar a crescer e essa temporada eu vou falar muito de, de, de infoprodutos, porque é o que todo mundo tá querendo fazer agora, não é um começo fácil, mas depois fica lindo de viver, né, tanto que eu tô morando em Portugal, eu tenho liberdade geográfica, tenho mais liberdade de tempo, eu não diria que eu tenho tempo sobrando, mas eu tenho flexibilidade de tempo, né, e por fim a tão sonhada liberdade financeira que o povo fica dizendo aí ah, liberdade financeira, mas calma gente, vocês não sabem o que é liberdade financeira, né você só tem liberdade financeira quando dá para você parar de trabalhar né? e viver de renda de investimento do que você acumulou até hoje. Não é isso. Então, exageram também que ah, você vai lançar um infoproduto e do nada você vai ter as três liberdades. Então, assim, cuidado. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está sendo a tua experiência como um infoprodutor iniciante, que é a situação de muitas pessoas que estão ouvindo aqui.
1: Eu acho que é, até ó, pegando o rabeira aí na liberdade financeira, eu costumo dizer pra galera que, na verdade, é a liberdade de fonte pagadora. A gente muda a fonte pagadora e a gente sabe que só depende de nós, né? Você não tem um regime ali de oito horas de cumprir, dentro de um contrato, de experiência, né? Coisas que a gente assina aí dentro do regime do CLT. E eu acho é, divino quem, quem quer seguir carreira, quem, quem nasceu para isso e tá tudo Também, bem. Nenhum tá problema, tudo certo. né? Nenhum problema.
0: A pessoa pode ser realmente um empreendedor dentro da empresa. Sim, o tá?
1: intraempreendedor, né? E aí, a liberdade que a gente fala, né, principalmente em construir produtos, que eu tô gostando demais é o seguinte, é, é eu colocar a minha paixão, o meu coração nas minhas entregas, nos meus cursos. né? Então eu tenho hoje o curso para você tirar o seu podcast do papel, que ele é gratuito, eu ensino tudo, eu abro dois, é, duas horas de oficina e eu conto oito anos do que deu certo e do que deu errado no podcast comigo. Como tá gravado, eu... tá gravado, né? Ele ele é uma oficina gravada, mas eu também faço ao vivo porque ela vai se atualizando, né? Agora eu tive que atualizar os slides do Club House, né? Do de como de como distribuir tudo isso, né? A gente vai, vai
0: botar o link aqui para a galera é, ter acesso já à, à oficina gratuita, tá bom, gente? Então, olha, tirar podcast do papel. É isso depois aí. Dessa, depois dessa entrevista aqui, manda mensagem para a gente ver se você tirou o seu podcast do papel, porque eu conheço minha. Não vai, não vai faltar.
1: Marca a gente que eu vou ter o maior prazer de ouvir o seu trailer lá e a sua cadência. Aí, feito isso, né, desse, desse curso, eu comecei a focar bastante nas mentorias. Né? Como, como eu venho do business, o Cash me trouxe esse, esse MBA. Né? Eu falo que eu sou especialista em quebrar empresa porque eu já escutei todo tipo de empreendedor. Né? Então, eu sei as coisas que dão errado e as coisas que dão certo. É, dentro desse curso, eu, eu coloco bastante business por meio da voz. Né? Então é um curso de podcast Mas como transformar aquilo em business Transformar em negócio A sua voz ser é monetizado. É um modelo
0: de negócio para monetizar através de podcasts. Posso isso falar aí? isso?
1: Pode, é. pode. Então é e, isso. E outra coisa, assim, eu sempre gostei muito é, de palestrar, de palco, de passar conhecimento, de transformar pessoas. O podcast te oferece isso. Então, nas duas horas da minha oficina, que é gratuita, eu ensino isso. Cara, põe pra fora. É um pecado você morrer com todo esse conhecimento. Joga pra frente, né? Tem uma frase clássica da Isabela Secato, uma amigona minha, que é o seguinte. Se alguém colaborar com você, revide. Então eu revide tudo. Eu devolvo toda a colaboração nesses oito anos. Aí eu comecei a construir uma mentoria que é o seguinte, cara, eu já te ensinei a sair da inércia aí e construir. Agora vamos começar a transformar isso em negócio? E aí dentro da minha mentoria que eu tenho em grupo, eu tenho a mentoria individual, ela é um pouco mais cara, né? é um pouco mais restrita e tem pessoas que, que preferem essa individualizada, assim como você também tem. Mas na, na do grupo é onde eu vejo a grande riqueza. Porque todo mundo começa a entender, tá todo mundo no mesmo barco ali talvez na mesma no mesmo mar né em barcos diferentes mas a gente entende que as dificuldades de navegar são iguais. Aí o que, que eu faço nessa mentoria em grupo? Cara, vamos focar agora em crescimento? Aí eu pego todo mundo e as estratégias de crescimento, marketing de guerrilha. A gente faz um monte de coisa em grupo para construir. E isso virou um produto que eu me divirto. Eu, eu, eu sinto falta, né? eu faço uma vez por mês, eu consegui escalar um pouco mais o meu tempo, mas eu sinto uma falta danada, porque eu faço as últimas quartas do mês. E eu falo cara, tá chegando finalmente a mentoria em grupo, porque para mim é uma mentoria Mentoria também é uma construção. Então eu venho fornecendo essa mentoria em grupo, a mentoria individual. Tenho o meu curso avançado, que é um passo acima da oficina e a gente acabou agora de, de construir um membership a gente vai fazer a Apodosfera que a gente chama, que é, é 12 meses de acompanhamento e você pode ter tudo que a gente tem de conhecimento, conteúdo 360, editores designers, a gente está criando um marketplace dentro do membership para que você entre lá tem as mentorias, tem o direcionamento, produza o seu podcast e, de fato, transforme em um negócio rentável. Então, a gente agora está criando um plano anual para você ter o apoio dentro do podcast para virar negócio e você pagar sorrindo. A nossa meta é, as pessoas precisam pagar esse curso sorrindo. Como que é? Entra aqui dentro, constrói a sua monetização, paga a gente para você usufruir de um marketplace, mas de fato faça sentido para o que você construiu. Aí tem técnicas de oratória, a gente está trazendo é, visão de marketing distribuição, tráfego, vem várias outras coisas e a voz é só a parte que a gente provoca as pessoas, né? Bota a voz para fora, você vai ganhar dinheiro, vai ser feliz, independente do ramo que você tá. Esses são os produtos que tem hoje, todos escalando, tem o um lançamento aí. Acompanhei você, né, até que você tava no último lançamento, eu falei assim: "Força na peruca aí, porque eu sei que você tá passando uma semana maluca, mas é divertida, né? Quando a gente respira no final, a gente fala, valeu a pena entregar o nosso coração aqui. Eu estou nesse é, exato momento.
0: É, é uma semana maravilhosa, mas ela é realmente extenuante. Né? É, é, ela drena <risos> a gente. Drena, a gente assim, né? drena toda a energia, mas é bom demais, porque eu falo para as pessoas e é verdade. Todos os feedbacks que eu recebo de transformações que acontecem na, na semana do lançamento... Você não tem ideia de quanto, do quanto eu me Sim. transformo. Sim. Eu fico mais criativa, eu saio me desafiando a inovar mais na próxima, tipo, o que, que eu vou inventar agora de diferente sobe minha régua total, eu falo meu Deus, e agora, o que eu vou fazer na próxima para as pessoas gostarem um pouco mais e tal, 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 então é uma transformação enorme e é sem falar que a gente olha para dentro e vai descobrindo, mas eu não quero mais isso mas agora eu quero isso, a minha nova fase agora é essa, eu vou investir nisso e é maravilhoso, olha Gus, você, além de ser um, já sair com mentorias tudo, com empresa nova você também já tem esteira de produtos toda meu filho, então eu estou impressionada com você <risos> já está tudo tudo maravilhoso mas assim, eu vou, vou, vou caminhar para a gente encerrar aqui porque eu sei que, que eu e você aqui nossa, a gente vai passar muito conhecimento muito conteúdo, mas não dá tempo e é, eu queria que você falasse assim, agora do podcast em si, né? porque a gente sabe que para você vir a, a ter uma boa renda com infoprodutos, é uma condição, sine qua non, você ser um bom criador de conteúdo. Então, você tem que passar por essa fase que é diária, que é intensa, que não acaba, que é você estar tá sempre criando conteúdo. E aí, existe uma dor de mercado, que a sua empresa e os seus produtos vem resolver muito bem, que é o seguinte, muitas pessoas não gostam de estar no Instagram, não gostam, ou não, não levam jeito para isso, não quer, ou não querem, uhum. decidiram que não querem, né ou não querem fazer vídeo, ou estão empacadas com vídeo, em algum momento vão ter que entrar no vídeo, eu sinto muito, porque isso aí realmente alavanca muita autoridade, mas elas ficam empacadas no primeiro passo, e eu acho que atualmente o podcast... É uma forma fácil Simples de começar junto com o Instagram Que também é uma mídia fácil O YouTube uhum. vai ter muito mais ciência O LinkedIn é para um nicho mais específico E tal, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo Mas se tiver ali a dobradinha Instagram, podcast, né É lindo para a grande maioria das pessoas Então, o que, que você diz aí Para a galera que está ouvindo E que precisa começar a gerar conteúdo Para conseguir ter uma audiência ouvindo Para um, uma hora estar tá pronta Essa audiência para fazer uma oferta do seu primeiro o infoproduto Quais são os primeiros passos para ter um podcast bem sucedido?
1: Acho que assim, o primeiro passo, até brinco na oficina, que você precisa de três passos. Atitude, o segundo atitude e o terceiro atitude. Porque é conteúdo, todo mundo tem. Talvez a gente não tenha organizado na nossa cabeça. Mas eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente agora fala assim, cara, o meu nicho é tal e eu poderia falar por horas sobre ele. Tenho certeza que todos vocês e todas... Todos e todas vocês que estão ouvindo conseguem falar por horas do que vocês amam. Então o primeiro passo que eu, 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 eu Consigo, eu, eu costumo separar em quatro círculos para fazer um podcast de sucesso. O primeiro círculo é 60% dos seus episódios tem que ter coisas que você ama, que te dá tesão em falar, que você se sente bem. Isso você liga o rec do gravador e sai falando. Não precisa se preocupar com make, com câmera, com nada. O outro círculo é o que a sua galera quer ouvir, as pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Com qual rumo é ela? elas gostariam que os assuntos fossem discorridos? Esse a gente costuma colocar ali 20% da nossa energia. Aí tem um outro círculo que você precisa colocar de 10% que são assuntos para os curiosos. O que você ama muito e a sua comunidade ama que os curiosos podem passar a se apaixonar. Então você tem que colocar episódios disso, né? Que atraia os curiosos. E os últimos 10% para você compor 100% de um podcast de uma temporada é o que as marcas querem falar. Esse é o círculo mais importante que todo mundo impacta. Eu não sei o que as marcas querem falar. Você sabe sim o que as marcas querem falar querem falar. Vou te dar um exemplo simples. Eu faço o PediatraCast e no episódio de desfraude, talvez a Johnson's e a Pampers não gostaria de patrocinar, porque eu estou ensinando como é que a criança sai das fraldas. Mas por que não nos cuidados pós fralda que a Johnson's também tem dentro da linha de produtos? Então, esse é um episódio que a gente fez pensando em resolver o problema dos papais e das mamães, ajudar nessa transição mas eu deixei todos os ganchos possíveis para uma grande marca patrocinar aí o que começa a acontecer se ela, não te, se ela não te patrocina ela te apoia, quando ela te apoia ela te oferece um, uma rede de networking para você assinar uma grande marca, consequentemente você consegue ter dinheiro com isso agora se você tirar o patrocinador e o seu próprio negócio é o que você quer alavancar nesse, nesse círculo você precisa colocar as coisas que realmente transformam as pessoas que você quer falar com o seu CNPJ, com a sua experiência Vale da mesma forma. Então, esses quatro círculos para você montar um podcast é o caminho mais é, tranquilo talvez, para você produzir o seu conteúdo com cadência, com repertório e com facilidade. O podcast, se você gravar num lugar legal com música de fundo, você pode publicar hoje mesmo. As pessoas querem conteúdo, elas não querem um vídeo bem enquadrado e você bonitão ou bonitona aí no YouTube. A galera quer conteúdo que transforma. Então o podcast faz isso. Em 15 minutos você põe seu podcast no ar, põe o seu conteúdo e começa a monetizar. O que, que eu estou falando para vocês agora? As plataformas já entenderam que grandes produtores de conteúdo podem faturar junto com grandes marcas. Então, o mesmo que o YouTube fez de pagar por cada. Patrocínio, propaganda que aparece nos vídeos, vão pagar agora em podcasts também. Então imagina se você tem uma cadência um por semana com conteúdo, com uma galera que te escuta e você sendo remunerado por isso também.
0: Opa, bom isso. Eu quero saber se o meu vou ganhar também. Depois você me conta. Vai ganhar
1: também. E a gente está no começo dessa onda. A mídia está completando duas décadas, mas a gente nunca viveu e falou tanto sobre podcast. A Globo se jogou inteira. O Globo Play acabou de colocar as podcasts lá dentro também. É, o a a Spotify não para de comprar empresas do ramo de áudio. A gente tem aí podcasts bilionários, que tem mais audiência que vários canais de TV juntos. A gente está na.
0: Exclusividades também, também.
1: Exclusividade. Nós estamos na era do áudio, nunca se falou tanto. E tem um negócio muito bacana, cá, que além de você entregar o conteúdo, ter repertório, botar para fora tudo que você sabe de uma forma simples, o podcast ganha tempo. Imagina as suas arrasadoras é e os seus Essa arrasadores. Libera o, falo, os olhos e as mãos. Time's money.
0: Para mim, é a, essa frase em inglês é a frase mais importante da vida: Times money.
1: E é isso. Imagina você poder dar dinheiro para os seus ouvintes porque você está economizando tempo. Eu duvido que, se você fizer um exercício agora de horas, pensando numa mídia que dá tempo pro seu arrasador, para a sua arrasadora, né? O podcast faz isso. Então, o grande segredo é botar o seu coração, botar o seu conhecimento, escutar a sua comunidade e sentir o que o mercado pede. Se você juntar tudo isso no seu conteúdo por voz, você sai amanhã produzindo. Depois você dá um salto pro vídeo, aí você pode ir lá pro Clubhouse, você pode ir pro TikTok, você pode ir para todas as mídias que fazem sentido para você, pro seu negócio, mas a voz é a primeira coisa que a gente consegue colocar para fora e aprende rápido, né? O João e aqui... E sem tá...
0: make. E sem, sem make. Sem cabelo, sem make, que isso pega pra nós mulheres, viu?
1: Isso. E, e, e na sua essência, né? Eu tô com o meu bebê aqui, ele tá com dois anos e meio, ele já começou a falar e falar muito. Acho que ele vai ser podcaster se ele quiser, claro. Mas olha só, a primeira coisa que a gente aprende, aprende bem é falar, né? E Isso imagina aí. você colocar toda a sua voz pra fora. Meu convite aí é se você tá pensando, tá empacado ou empacada no seu conteúdo, começa a botar pra fora na voz, liga o gravador agora no seu celular e faz um pitch de uma coisa que você gosta muito. Tenho certeza que vai dar podcast. e
0: faz muito sentido pra mim, faz muito. Eu sou uma apaixonada e eu queria agora que você finalizasse porque chorando aqui eu vou ter que me despedir dessa entrevista é, fala para onde as pessoas podem te encontrar, né? E dê a sua dica final aí para galera.
1: Bom, vocês me encontram lá no Instagram, arroba Gustavo Passe, passe é P-A-S-S-I. Você também pode fazer a minha oficina, que é www.oficinadepodcast.com.br. Eu tenho dicas diárias lá sobre podcast, sobre é, mudança de vida também, né? Eu estou passando por um emagrecimento aí pós uma bariátrica. Então, se você quer se motivar com a voz, com as mudanças, com as transformações da vida eu tô lá prontinho para te ajudar eu vou deixar como dica final é o seguinte sentadinho, com a bundinha na cadeira a gente não muda nada, precisa levantar o bumbum da cadeira e dar o primeiro passo eu fiz isso Começou em dois anos, contei dos últimos seis, falei nos três meses. Mas de verdade, se você quer mudar, se você quer uma liberdade, se você quer uma liberdade digital, primeiro, né, você já está começando pelo certo, está escutando aqui a Caracas, que eu acho que ela é uma ótima mentora. Segundo, você precisa botar em prática. Só ouvir e guardar conhecimento não vai te levar para outra esfera. Você precisa adquirir o conhecimento e aplicar esse conhecimento. Então, atitude. Levanta o bumbum da cadeira e põe para funcionar, porque vai dar bom, vai dar certo. Tem histórias incríveis de pessoas que deram certo e você também vai ser mais uma dessas. Acho que essa é a principal mensagem. Se joga que vai dar bom.
0: É isso aí, Gus. Muito obrigada. E onde quer que você esteja me ouvindo, não esquece de se inscrever no podcast. Segue lá no Instagram, arroba carolinecaracasmarketing. Tudo isso aqui que o, o Gus me ensinou que a gente tem que fazer as chamadinhas finais. Isso é muito importante para crescer o nosso podcast também. Então não esquece de seguir deixar as suas estrelinhas e a gente se vê no próximo episódio, não é isso? Um beijo, querido.
1: Um beijo para todos vocês e vamos nessa, gente. Se mexendo e construindo.
0: Tchau. <risos> e aí, esse episódio foi útil? Tem muito mais informações sobre o meu negócio digital e esse estilo de vida com liberdade rolando nesse momento lá nos meus stories em uma série de conteúdos diários para lá de úteis. É só você me acompanhar no perfil carolinecaracasmarketing lá no Instagram. Eu queria aproveitar e te fazer um pedido. Se você gostou, tira um print desse episódio em qualquer plataforma que você esteja me ouvindo e me marca lá nos stories dizendo o que exatamente foi útil para você. Eu quero te conhecer e saber quem está me ouvindo. E a gente se vê por aqui no próximo episódio. Vamos arrasar!